Szkoła Modlitwy Duchowej Adopcji. To podjęcie najważniejszych tematów dotyczących formowania osobistej modlitwy chrześcijańskiej. Aby nasza modlitwa w obronie nienarodzonych dzieci była owocna i skuteczna, musi ona wypływać ze zdrowej i dojrzałej duchowości. Na tą dojrzałość wpływ ma przede wszystkim prawdziwy obraz Boga, poznanie siebie w świetle spotkania z Panem i wiara, pielęgnowana jak u Maryi, w medytacji i adoracji Słowa i ciała Jezusa. Musimy doświadczyć własnej słabości, z której rodzi się ufność w Boże miłosierdzie, żeby spojrzeć w paschalnym kluczu na całe nasze życie. Na konferencję zaprasza ojciec Samuel Karwacki, krajowy moderator duchowej adopcji dziecka poczętego. Kochani, przeżywamy cykl konferencji Szkoła Modlitwy Duchowej Adopcji. Chciałbym w dzisiejszym odcinku powiedzieć wprost o samej modlitwie, bo wiemy, że nie ma takiej religii, filozofii, których człowiek by się nie modlił. Ale na czym polega specyfika modlitwy chrześcijańskiej? Modlitwa polega na obsuwaniu z Bogiem, z otwartymi rękoma i otwartym sercem. Wiele rzeczy w moim życiu trzymam kurczowo w zaciśniętej dłoni. Chodzi tu z pewnością o moją własność, lecz także o sprawy niematerialne. Pracę, którą wykonuję, pozycję, jaką zajmuję, przyjaciół, jakich mam, moje idee, zasady, wyobrażenie o sobie. Jeżeli otworzę dłoń, te rzeczy pozostaną. Nic nie wypadnie, ale dłonie moje są otwarte. I to właśnie jest modlitwa. Po pewnym czasie, jeżeli jestem skłonny pozostawić dłonie otwarte dostatecznie długo, Pan nadejdzie, spojrzy uważnie na moje ręce, aby sprawdzić, co w nich mam. Być może będzie zdziwiony, jakże tu wszystkiego dużo. Później spojrzy na mnie i zapyta, czy pozwolisz, że wyjmę tę małą cząstkę? Ja zaś odpowiem, oczywiście, że tak. Dlatego tu jestem moje ręce są otwarte. Być może Pan jeszcze raz spojrzy na mnie i zapyta, czy pozwolisz, że włożę w Twoje ręce coś innego? Ja zaś odpowiem, oczywiście, że tak. Oto istota modlitwy. Pan może coś wziąć i może coś włożyć na to miejsce. Nikt inny nie może tego dokonać, tylko On. On jest Panem. Potrzeba jedynie, abym otworzył serce i dłonie i czekał cierpliwie na nadejście Boga. Naprawdę dobrą modlitwą jest taka, która przemienia nasze życie. Dlatego, że Bogu pozostawiamy tą przemianę. Modlitwa nie jest tym, co mówimy, lecz co Bóg urzeczywistnia w nas, gdy pozwalamy Mu działać. W Ewangelii Mateusza czytamy Nie módlcie się jak poganie. Oni modlą się na wzór świata i według ziemskich potrzeb. Aby nasza modlitwa przed Bogiem była prawdziwa, musi być zgodna z pewnymi wymaganiami, które zostały zapisane w historii modlitwy Kościoła. Pierwszym wymaganiem jest to, aby nie próbować podporządkować sobie Boga, lecz być otwartym na Jego działanie. Modlitwa jest oczekiwaniem. Nie mogę zmusić Boga, by przyszedł. Jedyne, co mogę zrobić, to czekać i być obecnym. 
Modlitwa to odwaga, aby słuchać, zrezygnować z własnej woli. Modlitwa jest czekaniem. Dopóki chcę coś osiągnąć moją modlitwą, dopóty będę przeżywać rozczarowania. Oto jedna z największych trudności życia modlitwy. Na pewnym etapie nie dostrzegam pożytku i wtedy mam pokusę, aby z niej zrezygnować. Liczne kazania próbowały przekonać nas, dlaczego warto modlić się. Bóg słucha naszej modlitwy prośby. Modlitwa sprowadza na człowieka spokój, którego świat dać nie może, nie może też odebrać. Modlitwa jest źródłem mocy, która dopomaga nam w trudnych chwilach życia. Wszystkie te motywy są istotne, lecz nie dotyczą samej istoty modlitwy. Wobec pytania, dlaczego należy modlić się, mają znaczenia drugorzędne. Modlitwy nie można oceniać w kategoriach jej przydatności. Można ją zrozumieć jedynie jako całkowite poddanie się bez chęci osiągnięcia czegokolwiek z jej pomocą. Nadejdzie chwila, kiedy drugorzędne powody modlenia się stracą znaczenie, kiedy przestaną być dla mnie przekonującym motywem kontynuowania modlitwy. Wtedy mogę doznać pokusy, aby zmienić modlitwę na półgodzinną lekturę lub spacer. W jaki sposób mogę poradzić sobie z tymi trudnościami? Co to jest modlitwa? Modlitwa to naprawdę jest strata czasu. Co więcej, to marnowanie samego siebie. Strata czasu to autentyczny i bardzo potrzebny symbol dużo większej straty i poddania się, które występują podczas każdej prawdziwej modlitwy. Ten, kto utracił swą duszę, odnajdzie ją. Oto istota każdej autentycznej modlitwy. Nie znaczy to, że modlitwa nie przynosi obfitych owoców, lecz że użyteczność nie może być jej celem. Według mistrza Eckharta, duchowego pisarza średniowiecza, posługiwanie się Bogiem to zabijanie Go. Nigdy nie próbuj instrumentalizować Panem Bogiem. To jest typowe dla religii pogańskich. Instrumentalizacja Bogiem. Modlitwa chrześcijańska to pełnienie woli Bożej, oczytywanie woli Boga. I to jest istota. Kolejne wymaganie wywodzi się z tradycji modlitwy klasztornej, która przez wieki była bijącym sercem Kościoła. Jest to wymóg czytania Ewangelii. Uwaga! Nasza modlitwa nie jest hinduską modlitwą. Nie chodzi w niej o zatopienie się w nirwanie, zagubienie wielkim nieznanym Bogu. Modlitwa chrześcijańska pozwala Ojcu, by ukształtował w nas ciało swego Syna poprzez pełne mocy Słowo. Dlatego musimy przemadlać Słowo Boże. To przez nie Bóg nas kształtuje, przemienia, karmi nas Nim i gromadzi. Aby modlitwa mogła być taką, która przemienia, musi karmić się Słowem. Jest to prawda ukazana przez doświadczenie modlitwy monastycznej, i dziś odkrywana przez grupy modlitewne, gdy zbierają się wspólnie i łączą się w Słowie. Już apostołowie dziwili się skuteczności działania Słowa w chrześcijańskich wspólnotach. Dziś przeżywamy to samo zdziwienie, gdy Słowo prawdziwe staje się modlitwą, gdy pozwalamy Mu, by wypełniało się w nas. Dlatego tak ważna jest w codziennym życiu medytacja czyli modlenie się Słowem Bożym, lekcjo divina. 
tłumaczenie życia przez Słowo Boże. Jak to jest bardzo ważne. Dlatego róbmy wszystko, aby każdy dzień był spotkaniem ze Słowem Bożym, żeby nie było takiego dnia, żebym nie otworzył Biblii. Dobrym przyzwyczajeniem jest to, kiedy dzień w dzień słuchamy, śledzimy liturgię Słowa z dnia, z Eucharystii, aby ono nam tłumaczyło życie, interpretowało. Kolejne wymaganie to oschłości na modlitwie. Wartość modlitwy bowiem objawia się dopiero, gdy jest dla nas trudna. Wtedy dopiero dostajemy jej owoce. Największy dar modlitwy to pokora. A otrzymujemy ją dopiero wtedy, gdy nam jest źle. Kiedy zrobilibyśmy wszystko, by skrócić czas modlitwy, choćby o minutę. Wtedy zaczyna się oczyszczenie. Trzeba się więc modlić, kiedy jest źle. Właśnie wtedy trzeba się modlić. Tak naprawdę to są najcenniejsze momenty. Wtedy trzeba się modlić nawet z zegarkiem w ręku. Nawet jeśli mamy wrażenie, że tylko odsiadujemy swoje to 15 minut w ten sposób wysiedzianej modlitwy ma większą wartość niż całe godziny przemodlone w porywie serca. Trzeba się uzbroić w cierpliwość i z wiarą wchodzić w te sytuacje, które są dla nas śmiercią. Innej drogi nie ma. Odczuwamy wtedy niesmak. Nie jesteśmy zadowoleni. Jesteśmy ciągle rozproszeni. Święta Teresa Zawila powiedziała, jakie znaczenie ma to, co mnie dotyka, Panie? Dla mnie nie ma nic poza Tobą. Z tej perspektywy widzimy już, że absolutnie nie ma znaczenia to, co czujemy i przeżywamy na modlitwie. Jeśli przychodzą rozproszenia, niech sobie przychodzą. To, że odbierają nam zadowolenie z modlitwy, to dla nas czysty zysk. Jeśli nic nie czujemy, przychodzą do głowy jakieś pokusy, tracimy wiarę w Bożą obecność, po co się martwić? Przecież to On ma być zadowolony. Niech Jezus śpi sobie w swojej łódeczce, jak mawiała święta Teresa od Dziesiątka Jezus. Nie chciejmy Go budzić z powodu naszych cierpień. Po co zawracać Mu głowę? Tym, co my czujemy lub czego nie czujemy. Przecież na modlitwę przychodzimy z miłości. To On ma stanąć w centrum. Nie przychodzimy po to, by lepiej się poczuć po modlitwie albo coś zyskać. W ten sposób bowiem ciągle pozostawalibyśmy w centrum modlitwy, a Bóg na naszej orbicie. A to On jest Panem, ośrodkiem wszystkiego. O, kochani, jak to jest bardzo ważne. Kiedy Ty szukasz siebie na modlitwie, to tak naprawdę kim jest wtedy Bóg? Często demon to wykorzystuje, abyśmy nas zniechęcić do modlitwy. Pamiętajmy, nigdy nie wartościujmy modlitwy poprzez nasze odczucia, wrażenia. Wartością modlitwy nie są nasze odczucia. Miłość jest aktem woli. Ja po prostu jestem tu dla Niego. Czy czuję, czy Go nie czuję? Bóg jest duchem. To nie od odczuć, doznań zależy wartość modlitwy. Oschłość jest stanem najbardziej pożądanym podczas modlitwy. To właśnie w stanie oschłości dokonuje się największy wzrost Bożego Królestwa w nas. To może brzmi trochę absurdalnie. Nie podczas wizji, nie podczas ekstazy, nie podczas gdy otrzymujemy pocieszenia. Otrzymujemy je dlatego, że jeszcze jesteśmy niedojrzali. Nie potrafilibyśmy przeżyć, żywiąc się samą wiarą. 
pocieszenia pojawiają się dla naszego wzrostu w wierze. Kiedy wiara osiąga swą pełnię, przestają już być potrzebne. Człowiek dojrzały nie zajmuje się tym, co i dlaczego przeżywa na modlitwie. Nie potrzebuje pocieszeń. Żyje samą wiarą. Jeśli to Bóg jest królem, to Jemu pozostawmy decyzję dotyczącą treści naszego życia z Nim, spotkania. Niech On zadecyduje o klimacie tej rozmowy. A jeśli zechce sobie pomilczeć w naszej obecności, to zezwólmy Mu na to. Tak naprawdę tylko prawdziwi przyjaciele nie boją się milczenia. Tylko prawdziwi przyjaciele nie muszą zagadywać ciszy. I to jest właśnie modlitwa. Niech Bóg będzie centrum, a ja tym, który chce zadowolić i sprawić Bogu przyjemność, a nie szukać siebie na modlitwie. Amen. Szkoła Modlitwy Duchowej Adopcji to podjęcie najważniejszych tematów dotyczących formowania osobistej modlitwy chrześcijańskiej. Aby nasza modlitwa w obronie nienarodzonych dzieci była owocna i skuteczna, musi ona wypływać ze zdrowej i dojrzałej duchowości. Na tą dojrzałość wpływ ma przede wszystkim prawdziwy obraz Boga, poznanie siebie w świetle spotkania z Panem i wiara, pielęgnowana jak u Maryi, w medytacji i adoracji Słowa i ciała Jezusa. Musimy doświadczyć własnej słabości, z której rodzi się ufność w Boże miłosierdzie, żeby spojrzeć w paschalnym kluczu na całe nasze życie. Na konferencję zaprasza ojciec Samuel Karwacki, krajowy moderator duchowej adopcji dziecka poczętego.